0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书
1: 。写这本正是时候，我是李丢呗。我是沃夫。哎，老师，武侠大师金庸过世之后啊，我发现啊，他虽然有写好多故事，可是我都没有
0: 读过哎。那你怎么知道那些故事是他写的
1: ？就是有那些电影、电视剧啊，或是广告啊，都会说到金庸武侠改编
0: 可能有很多人像你一样，是从影视或者游戏当中去认识金庸的。但是后来有很多电影跟游戏根本就不是改编的，那个比较像是从金庸的作品角色里面找一些名字跟几个设定，整个重新创作
1: 了。啊？什么？这根本是超大型的同人志主题的吧？那老师，你有读过金庸他自己写的小说吗
0: ？高中的时候全部读过，剩下《鹿鼎记》是大一的时候读的。那后来大学只要遇到连假，我都会挑一部武侠小说来复习。那大部分时候都挑的是金庸的作品
1: 。哦。所以真的有这么好看哦？嗯，
0: um, 这个要看你从哪个方面说。金庸的角色设定有一部分是真的很强，情节安排大致上是很厉害的。那文字使用可以说是典雅的，但是金庸的价值观是比较偏颇的。那坏人角色大部分也写的比较平面，所以我是很推荐你把它当成有趣的小说来读。不过读的时候要是可以多想想就更好
1: 了。哦、oh, ，那老师啊。我也想要利用年假来读一些武侠小说，你有没有建议我读哪一本啊
0: ？我认为写的最好的是《天龙八部》嗯，人物多，架构大，而且主题比较特别。不过最多人喜欢的应该是《射雕英雄传》和《神雕侠侣》，这两部加上《倚天屠龙记》可以视为三部曲，连着读下来会对角色的关系认识的更深入，也更立体。不过拆开读也没什么关系。我自己最喜欢的是《笑傲江湖》，不过那纯粹是因为跟主角有关的几个设定很合我的胃口。如果实在觉得前面提到这几步都太长，你没有耐心读，那可以先看《连城诀》，比较短。那但是一样可以看出金庸的巧思
1: 。喂，我是讲求效率，好不好？而且啊，读书本来就是要读最经典的那一本嘛。如果有一本书让我读了之后就等于读了很多本，那我当然是优先读那一本啊
0: 。事实上，金庸的作品的确有读一本就等于读很多本的特性
1: 、哦。所以他的故事都差不多吗？
0: <笑>不是啊，虽然现在很多人把金庸视为这个武侠大师，甚至有人把他当成是武侠小说的代名词，但事实上，金庸并不是第一个写武侠小说的作家。金庸真正的厉害之处，在于他柔和了呃很多前辈作家的故事设计元素，做了改良，加上他自己的国学基础跟历史资料，使得他的叙事变得相当的不同。所以读金庸的作品，就可以读到很多不同作家的设计点子
1: 。哦，老师，你说金庸他参考很多前辈的点子，那例如哪些
0: 人啊？例如平江不孝生的《江湖奇侠传》，这个故事发生在清朝的雍正年间，描述雍正和几个江湖人士的恩怨情仇，用字古典，然后运用了真实的历史，还加入了神怪的题材，在当年相当的受欢迎。这部小说中的火烧红莲寺那些段落，呃，最常被改编成影视作品。然后令江湖人士闻风丧胆的暗器血滴子也出现在这部作品里面。平江不肖生的本名叫向恺然，那因为他出生在湖南平江，所以他把这个平江这个地名迁入到自己的笔名里面。在民国初年，他可是南方武侠小说的领头人物。哦
1: ，武侠小说也要分南北吗？那北方最厉害的是谁啊
0: ？当时北方武侠小说的领头人物叫赵焕廷，和向恺然合称南向北赵。赵焕廷的代表小说是《奇侠金钟全传》，故事的背景也发生在清朝。故事一开始讲两个四品武官在民宅的门口躲雨，然后这个民宅里面住了一个乡间的秀才，他的妻子正要生产。主线故事就是描述这家的小孩成长后习武又学到的奇妙经历。啊，对了，这本书也是第一本把武术称为武功的书，后来的武侠小说通通选它这样用。向凯人曾经留学日本，阅历十分丰富。赵焕廷是个世家子弟。对，知道非常多官场里面的人情世故，读他们的小说，其实可以看到许多过往年代的社会百态。哈哈哈哈
1: ，人就是江湖。那老师啊，武侠小说会写到人情世故，这我懂啊，但为什么都会写到一些神魔啊、法术之类的那种怪怪的东西啊
0: ？刚才那两部作品虽然都有神怪色彩，但是后来出来的《还珠楼主》才更像是中国古代的志怪小说，像是《蜀山剑侠传》。不管是正派角色还是反派角色，修炼武术到最后都会成仙或者入魔。比武的时候根本就是超能力大战，读起来充满虚实交错、逆天暴走的乐趣。其实跟现在这种中国或者香港那些演员比一比啊，然后就一堆一堆爆炸的电影差不多
1: 。有没有这么夸张啦
0: ？当时很敢扯的作品还有很多，像是柳残阳的天佛掌，主角本来长相很抱歉，但是练了天佛掌之后呢，就呃不用上医美诊所挨刀子，也变成帅哥了。
1: 难道是传说中的黄武飘飘拳吗
0: ？不过倒也不是每一本都这么天马行空，像是正正因的《鹰爪王》就比较没有智怪色彩，比较像是在讲这个江湖帮会恩仇的小说。正正因和向恺然是少数真的学过武术，也在江湖里走跳过的武侠小说的作者，所以他们的小说里面就会有比较多的招式跟帮派
1: 。那金庸跟前辈们写的到底哪里不一样啊
0: ？其实金庸的特色就是他一方面舍弃了神佛这方面的设定。但是他把这些神奇的想象变成了武功的一部分，增加了阅读时的惊奇感。另一方面，他把民间帮会跟官方历史做了结合，就增加了阅读时的说服力。所以，虽然金庸把武术说的像是神话，但是读起来却不会像是空话，反而觉得中国古代好像就是他写的那个样子。其实刚才说的那些作品，在阅读的时候各有各的趣味，然后也会让人家发现说，创作者们对于古代的想象其实相当五花八门。
1: 那有没有比金庸更接近真实历史的小说啊
0: ？有，不过更接近历史想象的武侠成分就会更淡，读起来就会像历史小说了，不像武侠小说了。要看历史小说，首推高阳的作品，像是《慈禧全传》或者是《三春真集初春景》，你读过就会知道，其实现在当红的宫斗剧情节，高阳早就写过了，而且写得更厉害，更有心机。另外，高阳最有名的《胡雪岩》系列作品，现在也已经都有电子书了。不过，以现在的眼光来看，高阳的作品跟金庸一样，里面蕴含的价值观已经有点不合时宜
1: 。老师啊，那有没有价值观比较现代，然后没有那么多幻想成分，又可以读很快的小说啊？
0: 你这孩子不是就想要为廉价准备书单吗？怎么还是这么没耐心
1: ？不是啦，老师，我是想说吼、哦，再多加几本书啊，就很像松鼠过冬，了。没有？它不就是先把松果吞好嘛？这我廉价就不怕无聊啦。哦。嗯
0: ，的确有这种书，你可以读读徐浩峰的《刀背藏身》。徐浩峰学过武术，然后当过电影的呃武术指导，当过编剧，也自己导过电影。《刀背藏身》是他的短篇小说集，里面有好几篇故事都曾经改编成电影。徐浩峰十分明白武术不是神话，但他也很明白说武侠小说为什么在某些时代背景里面会变成那个样子。他的小说剧情节奏很快，但是读起来却相当的悠缓，十分特别。
1: 哇，这么厉害！那我要试试看。如果你想要利用廉价看看金庸的经典作品，练练资深前辈的武功秘籍，或者想看更贴近历史现实的故事，都欢迎到这个网址来看看我们推荐的书单哦
0: 。好，收工了，收工了
1: ，拜拜。录完了，我才想起一件事。
0: 怎么了
1: ？我明明是跟你问说我要读一本等于读很多本的书啊，但是你的书单怎么会越开越长呢？
0: 因为我推荐的都是读一本就会想读更多本的书。<笑>